0: Pour vous parler d'écologie industrielle dans le groupe Lafarge, je vais d'abord vous présenter quelques chiffres présentant les enjeux de la profession. Ensuite, vous décrire le procédé cimentier et ensuite vous montrer les différentes études qui ont été réalisées pour faire en sorte que l'écologie industrielle fonctionne dans le groupe Lafarge. En quelques mots et quelques chiffres, 1,6 tonnes de matière première et 0,1 tonne d'équivalent pétrole pour faire une tonne de ciment, des quantités importantes. Sachant que dans le monde, 2,5 milliards de tonnes de ciment sont produits et 6 milliards de tonnes de béton, cela fait beaucoup de ressources à utiliser. Donc pour tous les cimentiers, l'optimisation de la consommation de la ressource et des ressources non renouvelables est un enjeu majeur qui s'inscrit dans la stratégie générale du groupe de développement durable. Le procédé cimentier lui-même. Les ressources nécessaires pour la production sont euh, les suivantes. D'une part, des matières minérales qui viennent de la carrière, telles que l'argile, le calcaire et différents oxydes. Ensuite, de l'énergie, de l'énergie qui vient de combustibles fossiles traditionnels, tels que le charbon, le pétrole ou le gaz. Le procédé lui-même, il consiste à porter ces matières premières, les matières premières minérales, à 1450 degrés pour fabriquer une roche artificielle que nous appelons le clinker. L'opération est réalisée... Euh, suivant différentes technologies, mais la matière minérale circule toujours dans le four euh, à contre-courant de gaz chauds qui finalement vont réchauffer cette matière minérale jusqu'à 1450 degrés. Il y a trois principales opérations dans le four. La première, c'est la déshydratation, la matière première est relativement humide. Le deuxième, la décarbonatation, les matières premières qui viennent de la carrière sont toutes carbonées. Et la troisième, la réaction, qui est une réaction minérale, en fait, de création d'une structure cristalline pour fabriquer ce clincaire. La déshydratation et la carbonatation sont réalisées dans une tour et ensuite la clincairisation dans un four tournant. La tour est constituée de cyclones. Sur le schéma, on voit donc les différentes étapes. D'abord, l'extraction avec le broyage pour faire une matière première, ce qu'on appelle un mix, qui va être constitué des différentes matières minérales. Ensuite, la combustion en elle-même, pour faire en sorte de déshydrater, puis décarboner, puis fabriquer cette liaison carbone-soufre et les différents autres constituants et les différents autoxydes. Et enfin, ce clinker va être broyé et on va y ajouter un certain nombre d'additifs qui vont faire les différentes qualités de ciment. Le recyclage des déchets dans le four de cimenterie, eh bien, la préoccupation a été de remplacer et de faire en sorte que ces matières premières, qui étaient des matières non renouvelables, qui venaient de la nature, puissent être remplacées par des matières premières qui venaient en fait de l'activité de déchets. Alors pour faire cela, il a fallu faire un certain nombre d'études. Et donc je vais en citer trois ici, qui sont les trois études importantes, qui servent de base justement pour le développement de euh, recyclage des déchets, donc l'écologie industriel dans le four de ciment. Une première étude en Norvège, qui a été faite en 1989, donc ça fait bien, temps, bien longtemps, pas d'influence sur la qualité des émissions, c'était la conclusion de cette étude. Et ensuite, nous avions des taux de destruction des matières et des molécules qui étaient supérieurs à 99,99%, qui constitue un, une efficacité remarquable. La deuxième étude a été faite par l'US en Amérique du Nord, en 1987, et elle donnait en fait les définitions, Elle donnait des définitions sur les conditions optimales pour faire en sorte de tenir le meilleur rendement. « Efficacité énergétique, rendement environnemental, mais aussi intégration de l'ensemble de la matière dans le clinker qui était produit. » Troisième étude a été faite en France, cette fois-ci avec le concours de l'ADEME, entre 1989 et 1990. Elle avait pour objectif de tester différents types de fours et de mesurer l'efficacité qui avait été mesurée auparavant dans différents types de fours. Toutes ces études ont démontré que le procédé cimentier avait une remarquable efficacité et utiliser des déchets sans avoir d'impact sur la qualité des émissions, donc son impact sur l'environnement. En complément de toutes ces études, qui étaient des études surtout environnementales, une autre série d'études a été faite puisqu'il était important de savoir s'il n'y avait pas d'impact sur la qualité du clinker et donc du ciment ultérieurement. Donc un certain nombre d'études ont été réalisées pour démontrer qu'il n'y avait absolument aucun impact dans l'utilisation de ces matières alternatives à la place de matières fossiles. De toute manière, ces matières alternatives remplacent des matières fossiles. Deuxième élément, il existe des normes qui sont extrêmement strictes sur la qualité du ciment et quel que soit le procédé, ces normes doivent être respectées. Le recyclage des déchets dans le fond de cimenterie, en fait, il peut être réalisé en trois étapes. La première étape, c'est on peut remplacer un certain nombre de matières minérales par un certain nombre de déchets. Lors de, au tout début de cette présentation, je vous ai parlé d'oxyde de fer, je vous ai parlé de silice, je vous ai parlé d'oxyde de, 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 de calcium. On trouve dans les déchets de la silice, et en particulier, par exemple, dans les sables de fonderie, on trouve de la silice. On trouve de l'oxyde de fer également dans les déchets qui viennent de la sidérurgie. Donc ce sont deux exemples qui vous permettent de dire que cette matière première peut être remplacée aussi par des matières premières alternatives. En ce qui concerne le four... En ce qui concerne le four, il s'agit de remplacer des combustibles fossiles. Remplacer des combustibles fossiles veut dire qu'on va chercher des déchets avec un contenu énergétique. Ce contenu énergétique va être directement utilisé dans le four. Et enfin, dernière étape, c'est la fabrication du ciment lui-même, donc le broyage du clinker avec un certain nombre d'additifs. Ces additifs peuvent aussi provenir d'un certain nombre de déchets. Alors on parlé des cendres volantes de centrales thermiques, il y a d'autres exemples qui existent. On arrive donc à une situation qui est relativement efficace, puisqu'on a une complète destruction des molécules organiques, on l'a démontré dans différentes études. On a une très forte efficacité du traitement des gaz, merci pour la chaux qui circule dans le procédé. Et ensuite, on n'a pas de déchets liés à ce procédé, puisque les minéraux vont être intégrés dans le clinker, dans le procédé lui-même, sans impact sur la qualité du clinker.